0: Attention. Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und
1: bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört. Nach den 74 zu 97, glaube ich, war es letzten Endes äh, von ratioform gegen die Teilbus Tübingen, spreche ich mit Martin Fünkele, Chefredakteur der BIC. Ähm, Martin, ich glaube, ein sehr, sehr äh, überraschendes Ergebnis, mit dem insbesondere in der Höhe wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Was äh, ist da heute passiert? Was hat Ihnen den Ausschlag gegeben?
0: Um, ich, also ich glaube, wir haben auf der einen Seite eine, eine Mannschaft gesehen aus Tübingen, die... Um, eine Menge gut zu machen hatte. Sie also haben zwei echt duble Klatschen bekommen vor, den beiden, äh, vor dem Spiel heute. Und du hast auf der anderen Seite eine, eine Mannschaft gesehen, die, die, ja, die ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Ne? Also die Verletzung Tribut sollt, die in einem sehr harten Spielplan Tribut zollt und ähm, die jetzt auch, glaube ich, schon öfter mal gezeigt hat, wenn sie nicht wirklich ähm, ready ist, dann ist sie nicht gut genug. Und das hat sich heute wieder bestätigt. Und, ähm, die, was waren es, 94, nein, 97. 97, also das ist natürlich das, was auffällt und wo natürlich dann klar zu sehen ist, dass du verteidigst, nicht, nicht gut, nicht richtig, nicht erfolgreich, aber ich fand die Offense eigentlich noch erschreckender, also es war unfassbar einfallslos und ähm, ich habe Juan Nunes, ähm, der momentan keine gute Phase hat, aber ich habe ihn selten so uninspiriert gesehen wie heute und ähm, und wenn er eben auch, wenn er nicht diesen, diesen, diesen Witz so, dass das Feuer hat, dann ist es halt irgendwie ein, ein Average Whitey, der, ähm, der dann keine Magie mehr hat. Und ähm, da kamen ein paar Sachen zusammen und ähm, vielleicht hat es also auch im Hinterkopf eine Rolle gespielt, dass man hier eine Party davor hat und dass man dann irgendwie hier gewinnen will. Und, ich glaube vor dem Spiel hättest du hier niemand oder ganz wenige Leute gefunden, die, die sowas, die überhaupt eine Niederlage ähm, als realistisch erachtet äh, hätten und ähm, das ist immer eine schwierige Situation.
1: Ja. Schauen wir mal rüber auf die andere Seite, die Tübinger haben ähm, also offensiv, äh, das offensiv überragend gemacht, aber tatsächlich auch äh, defensiv etwas mehr äh, ja, Zugriff bekommen. Mhm. Dann Janssen hat gerade in der Pressekonferenz insbesondere über die Energie gesprochen. Mhm. Ähm, War es das auch für dich vor allem die Energie oder hast du noch ein bisschen mehr gesehen?
0: Schon, also wir haben ja so furchtbar ähm, schwierige Presseplätze, von denen wir uns <lacht> das Spiel anschauen, also direkt in der, ähm, der Gästebank, da kriegst du so taktisch nicht so wahnsinnig viel mit, ähm, aber du hast es eben auch auf der Bank gesehen, das ist dann der Vorteil, also die Mannschaft, die hat, die hat gelebt und die hat sich ganz lange, finde ich, eben auch offensiv ähm, getragen, Jetzt eine hervorragende Dreierquote durchs ganze Team gehabt, ne? das war als Jackson kam relativ spät, der war gar nicht so sehr notwendig und ähm, ähm, Matteo Seric war hervorragend. Ähm, es war eine sehr sehr gute Teamleistung, die, denn jetzt in der Pressekonferenz gesagt, eben die auf, auf Energie, aber auch an äh, als, ja, auf, auf Glaube an sich selber irgendwie basiert hat und da war es das war sehr konzentriert, da war jetzt nicht so viel Magie dabei, aber ähm, eine sehr disziplinierte, sehr, sehr konzentrierte Leistung natürlich
1: mhm. ähm, Nicht viel Magie, aber ganz viele Dreier. Du hast gerade schon äh, kurz in die Richtung äh, gesprochen. Ich glaube, Tübingen war lange bei 67 Prozent Dreiern. Mhm. Ähm, am Ende rutschen sie, glaube ich, knapp unter die 60 Prozent. Aber trotzdem natürlich eine wahnsinnige Leistung. Ähm, ist das so ein Flug, der mal passiert? Oder haben die Ulmer da einfach auch defensiv zu wenig dagegen gehalten?
0: Auf jeden Fall. Wir haben das über ähm, dieses... Stand der Batterien da, ähm, gesprochen. Ähm, der Dreier ist immer da, wo du am meisten laufen musst, ähm, um ihn zu verteidigen. Und wenn ein Team wie Tübingen, ich weiß nicht, hatten sie, hatten sie 20 Assists, aber roundabout, also das war. Ja, ich glaube äh, ihr
1: fast schon Richtung 30. Äh, ja. Irgendwann habe ich drauf geschaut, da waren sie war Sehr, sehr gut
0: bewegt und dich da, dich da arbeiten lässt und dann das immer wieder mit, äh, mit, mit Treffern bestraft, dann, dann frustriert dich das und dann ähm, kommt das eben wieder auf dieses, diese Energiegeschichte zurück. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass, dass wir die Tübinger noch arg häufig dieses Jahr so treffen sehen, aber sie haben es gemacht. Ich meine, das ist auch sicherlich für die Jungs, die da jetzt spielen, nichts Besonderes, dieses Derby. Aber es ist natürlich was Besonderes als Aufsteiger in diese Halle zu spielen, die dann noch so aufgeladen ist, wie sie heute war. Und wenn es läuft, dann, ähm, dann
1: hilft das. Mhm. Bei den Ullmann war in den letzten Wochen, Monaten oft so, dass von der Bank zumindest Energie kam, die jungen äh, Jensen, ja. Dadier und andere, aber auch das hat heute nicht geklappt. Sind Sie so ein bisschen in der, in der NBA, würde man sagen, in der Rookie-Wall, ähm, dass Sie einfach auch nicht mehr die Energie haben, wie Sie am Anfang es auch hatten?
0: Vielleicht, oder vielleicht ist es auch so, dass Sie jetzt ein bisschen ernster ähm, genommen werden und ähm, so die Unbekümmertheit ähm, ein bisschen verbraucht ist. Ich ähm, meine, es sind hochtalentierte Spieler, alle, die du genannt hast. Aber du kannst natürlich auch dann von denen nicht erwarten, dass das die Spieler sind, die die Kohle aus dem Feuer holen. Ähm, ja. Ich fand es schon auch auffällig, dass ähm, das Spiel ohne Nunez und ähm, ohne Jorginho beendet worden ist. Also, das war, glaube ich, schon auch ein Zeichen an die beiden Point Guards, die Jorginho heute als Scorer sicher okay war. Ähm, aber als, ähm, als jemand, der das Team orchestriert oder ins Laufen bringt, ähm, mir das ganze Jahr über schon nicht besonders gut gefällt und das heute auch nicht besser gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, da hat ich ein bisschen drauf gehofft, dass Nunez die Rolle überragend ausfüllen kann, ja. was er ja schon gezeigt hat, dass ja. er das kann, einfach ja. momentan ein bisschen im Tief, aber dann nutzen. Bisschen offensichtlicher, dass der Pauler das glaube ich nicht so richtig ja. spielen kann.
0: Gut, und dann hast du in guten Spielen hast du natürlich Williams, der da auch noch 40 Prozent Point Guard macht. Also bei ihm war es wirklich sehr auffällig. Der hat sich übers Feld geschleppt, der hat nicht gut gereboundet, hat am Anfang 14 Punkte im ersten Viertel gemacht. Ich glaube, das hat sie auch so ein bisschen verblendet. Das sah so wahnsinnig einfach aus, gegen Tübingen am Anfang zu scoren. Und haben sich, ist außer Williams auch niemand irgendwie involviert worden, auch nicht ins Spiel gekommen. Und ähm,
1: danach war der einfach platt. Ja. Ähm, die oben haben jetzt in den nächsten drei Wochen sechs Spiele, äh, vier davon auswärts schwierige Spiele, wirklich gegen harte Gegner. Welche Optionen gibt es überhaupt, jetzt in der Mannschaft großartig einen, einen Impuls zu setzen oder diesen Trend der letzten Wochen, der schon so ein bisschen nach unten zeigt, ähm, wieder auf, umzukehren?
0: Vielleicht doch nachverpflichten. Also, es hängt natürlich jetzt viel davon ab, wie ähm, wann die beiden, wann Herkenhoff ja. und ähm, Dakota zurückkommen. Aber, also, Coach hat ja die Spieler auch in die Pflicht genommen, dass, dass er jetzt Jungs braucht, die vorangehen. Karim Jallow kann das. Ähm, der hat heute auch keinen. Also, der hat, bei dem hat es sicherlich im Einsatz nicht, ähm, nicht gefehlt, aber hat auch keinen, keinen zwingenden oder keinen glücklichen Tag gehabt. Tommy kann das, Tommy kann das auch, ähm, aber das ist natürlich auch sehr abhängig von seinem Wurf und das ist momentan nicht seine Stärke. Grinden, grinden ähm, hoffen, dass das Lazarett dass, ähm, sich lichtet, Glück haben, jemanden zu finden, der direkt funktioniert. Ähm, wie weit sie da sind, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber ja. dass, dass das natürlich immer eine Option ist, hat glaube ich,
1: ähm, ja, das ist klar. Ja. Okay. Um, jetzt war äh, heute nicht nur das Spiel, sondern es war auch das äh, Trikot Retirement von Per Günther, über den viel, viel gesprochen, viel geschrieben ist. Du hast, glaube ich, selber auch auf eurer, ähm, auf eurer Homepage einen äh, Artikel dazu geschrieben. Aber so aus deiner Sicht, dass jemand, der ihn von der Vereinseite erlebt hat, von der Journalistenseite erlebt hat, was, was hat er vielleicht auch für den deutschen Basketball so bedeutet? Was, was hat ihn besonders gemacht? Ich glaube, der ist so ein bisschen, auch wenn er ein ganz anderer Typ ist, irgendwie, Stefan Kretschmer
0: ähm, ist halt auf jeden Fall eben ein, der ja so als, als Handballpunk ähm, sich tituliert und durch sein Auftreten das natürlich auch ähm, hergibt, aber Peer ist in seinem Inneren ist ja auch ein Punk, ne, ist halt auch ein, ein Rebell und ähm, auch jemand, der ein Assi sein kann und aber auch gleichzeitig unfassbar intelligent ist und ähm, dabei auch charmant sein kann und diese, diese die Pole, die er da so ähm, bedient, zwischen denen er hin und her pendelt, das ist das, was ihn faszinierend macht. Abgesehen davon, dass er eben ein kleiner Typ war, ähm, der nie viel mehr als der Zuschauer mitgebracht hat, aber trotzdem einfach Sachen erreicht hat, die kein Zuschauer erreicht hat. Also es, der hat einfach ganz viel hergegeben, um sich mit ihm zu identifizieren. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen seine, ähm, sein Geheimnis. Danke dir. Sehr gerne.
1: Coach Kutschka, Sie haben heute zehn Spieler mehr als zehn Minuten gespielt, niemand, ähm, niemand mehr als 26 Minuten. Trotzdem ist es nicht gelungen, die Energie aufs Feld zu bringen, wie, wie am Ende Ihrer äh, Batterien ist, Ihre Mannschaft im Moment.
2: Das soll jetzt irgendwie keine Ausrede. Wir haben ja jetzt die Leute, die, die immer nachrücken können und müssen. Und ähm, das ist auch teilweise die Chance. Ich glaube, dass keiner jetzt irgendwie die Impulse setzen konnte. Ähm, angefangen mit der Starting Five und dann weiterhin die, die Bank runter. Ich glaube, dass wir das einfach nicht matchen konnten, was Tübingen gezeigt hat. Und äh, ja, das war, das war irgendwas, wo wir, wo wir
1: Impulse brauchen, die haben wir nicht äh, haben können heute. Die nächsten drei Wochen sind, glaube ich, sechs Spiele, dreimal oder viermal davon sogar auswärts, wahnsinnig schwieriges Programm. Welche Impulse können Sie als Trainer vielleicht jetzt im Moment überhaupt noch setzen oder geht da mit viel Reise, vielen Spielen überhaupt irgendwas?
2: Ja, also Training ist da, da nicht viel. Das ist, jetzt, das ist jetzt so, dass wir die letzten Tage eigentlich... Äh nur versucht haben, ähm, ja, Restzeit zu managen und, und Rest und alles drumherum. Aber das ist jetzt nichts Neues für uns. Es das wäre das wär super einfach, sich das jetzt so auf, auf sowas zu erklären und sagen, okay, wir, wir sind jetzt müde plötzlich, weil wir wissen, dass wir so ein Programm haben. Jetzt bis zum Pokal wäre das genau das Gleiche. Und äh, wir sind froh klar, dass das Robin heute zurück war, aber es ist jetzt äh, mit zwei Trainings auch nicht jetzt irgendwie... Ähm, dass wir Wunder von ihm erwarten können. Wir müssen jetzt gucken, dass wir, äh, dass wir zusammen jetzt weiterbleiben und, äh, Die Spiele, die jetzt kommen, sind nicht einfach, aber das ist eine Herausforderung für uns.
1: Kurt and your your team got uh, more than 100 points in the the last three of the or four, four games. Uh, today you were able to help help um by uh, 74, I think. W what did change there? Did you make uh, tactical uh, tactical adjustments as well? Uh,
3: not not really, not really. It's it's uh, it's all about energy and 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 the purpose of playing defense, which we lost lost the last couple of games. Uh, even against Werzburg three weeks ago, it was all around solid. It was an overtime game and and then in the end we we caved in. Today the energy was good and and also I. I think we paced the game relatively well with fast breaks and long offenses today. You, you know that that also wears the opponent down a little bit, makes the uh, legs a little bit heavier when when we keep moving the ball with with patience. And I think it's a combination of everything, you know. And then and clearly like also like uh, Ulm got flat with with missing missing shots and and we got a little bit lucky there also, especially towards the end. And uh, I mean it really good win for us.
1: Have a new player with Evan Maxwell how happy are you with what he was already able to give today and what do you expect from him for the rest of the season
3: uh, obviously you, you could tell that he practiced once with us and and <laughs> it was sometimes you know for four guys pointing fingers like where he should go um, but uh, I mean like he uh, it was really impressive like he he brings a size but but also the circumstances the last couple of games have been terrible because we we have three fives an and all of them are injured missing. Today we also were lucky to to have kept uh Daniel Kepler back in and that, that helps. It it's much easier to play basketball with two fives than zero, you know.
1: Ja, die, die Liga insgesamt ist jetzt extrem von kleinen schnellen punktenden Guards dominiert. Ähm, tut das so ein bisschen weh, das zu sehen? Juckt's da in den Finger oder würden Sie sich wünschen, vielleicht Ihre Karriere fünf Jahre nach hinten äh, verschieben zu können? Äh, nein, gar nicht. Ich glaube, dass ähm, jetzt natürlich fast also ich hatte jetzt kein großes Alleinstellungsmerkmal, aber für mich glaube ich hat, äh, hat das natürlich auch funktioniert. Ich war ein Stück weit dann eher auf was Besonderes. Jetzt sind das natürlich nochmal Spieler, die nochmal ein Stück kleiner sind als ich, nochmal ein Stück schneller sind als ich. Ähm, und die, ja, die eine riesige, riesige Last auftragen. Das ist beeindruckend. Ich gucke den unglaublich gerne zu. In meiner Karriere hieß es ja immer, okay, alle Podcasts müssen größer und größer werden und jeden Spieler über 1,95 können wir nicht irgendwie einen Pointcast aus ihr machen. es ist irgendwie schön zu sehen, dass das jetzt einfach nicht mehr der Fall ist, sondern dass man einfach sagt, okay, das ist 1,65, aber er kann spielen, also, also ist, er, ist er unser Mann. Und nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe wirklich genau das richtige, die richtige Zeit mitgehabt. Ich habe eine Zeit gehabt, da was besonders das deutsche Spiel überhaupt spielen. Ich habe eine Zeit mitgemacht, wo Händering nach Deutschen gesucht wurde, weil diese 6 und 6 Regeln installiert wurden. Ja, ich bin super happy mit dem
0: Fan Das war Postgame auf wwwsportradio 360de